0: Episodio de la temporada 5. ¡Qué bárbaras! Juntas logramos conquistar grandes cosas. <risa> y pues grandes cosas son ya cinco temporadas del podcast. ¡Wow! Creo que, la neta, yo no, no nunca he sido buena como que para acordarme de las fechas ni los aniversarios. Sí, soy buena para los regalos, pero como que ahora ya me valgo del, del Google Calendar y de, de Facebook para, para recordarme las fechas. Y ya cumplimos más del aniversario, es más, creo que ya en este... No sé si ya... Creo que ya vamos por el segundo año, pero no Voy a checar las fechas y regresando les digo ¿cuándo es el segundo aniversario? uno dos Sí, según ya va a ser el segundo aniversario, pero bueno, no importa. Ya tenemos más de un año, ya tenemos más de... Ayer estaba viendo 61 episodios al día de hoy. Entonces tú y yo hemos platicado, o sea, lo que no... O sea, ya tenemos horas y horas de pláticas, ¿no? Y y qué padre, porque creo que se vienen horas y horas de de más plática. y una plática diferente y una plática fresca, interesante. Entonces, qué padre, qué padre. Y gracias por estar aquí. Yo creo que te va a gustar el el episodio de hoy porque tiene una línea muy parecida al episodio pasado y a los últimos episodios, porque hemos estado hablando como que de temas un poco fuera del contexto tal vez... No, sí, o sea, es que que todo toca nuestra vida como como católicas, como cristianas, como como mujeres que seguimos a Cristo, porque, digo, así como que fundamentalmente, pues, 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 puesto que nuestra vida es Cristo, ¿verdad? Pero también porque en todo lo que hacemos está impregnada la moral cristiana, o sea, está impregnado lo que Cristo quiere... lo que Cristo nos ha llamado a vivir, ¿no? Eh, y por eso me gusta hablar de esto, o sea, porque podría, digo, yo no, la verdad no. <ríe> eh, hace, unos, hace unas semanas grababa eh, un episodio con José Manuel Urquidi y con Isidro Carranza para Platicando en Católico, que creo que va a salir en, unas, en estas próximas semanas, pero platicaba ahí en el confesionario, se debería llamar, eh, este... Y platicaba de, de cómo nació todo esto y como que de mi vida y así, ¿no? Y, y me quedaba muy claro que el Señor está involucrado en absolutamente todo lo que hacemos. O sea, no nada más los domingos que vamos a misa o en nuestras oraciones, nuestros momentos de oración, sino que en todo lo que hacemos, en lo que estudiamos, en, en, en nuestra carrera, en, en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestro servicio en todo lo que hacemos está involucrado el Señor, ¿no? Creo que es un error muy fundamental dejar al Señor a un lado y y ponerlo en la cajita de solamente los los actos o servicios religiosos. O sea, creo que sería un gran, gran, gran error, porque el Señor no es un Señor de de ceremonias, es el Señor de nuestras vidas completas, ¿no? Y no nada más de nuestra vida terrenal, sino también, pues, aquel que, que quiere compartir con nosotros una eternidad, ¿no? Toda la eternidad y entonces ah ya ya me acordé yo algo iba a decir pero se me fue y entonces yo la verdad en este espacio quiero o sea y he querido siempre que platiquemos no nada más de como lo, lo ceremonial y, y la teología y la, como las bases de nuestra fe y cuáles son aquellos escritos ¿no? que modelan el, no, o sea, todo eso, pues yo creo que tú y yo conocemos un poco y, y tal vez hemos tomado a un, a alguno que otro curso y, y buscamos profundizar, ¿no? Y fundamentar nuestra fe, o sea, no tener una fe dogmática, sino ir cada vez como que avanzando y conociendo un poquito más y e ir conociendo a diferentes personajes y, y como que se va, se va robusteciendo nuestro, nuestro entendimiento de, de qué es esta y cómo se come esta fe que decidimos vivir. Y también vamos participando más. Entonces creo que eso es parte de la vida del cristiano, ¿no? Eh, Como dice la palabra, pues, o sea, no solamente es la papilla, sino también ya después la carne. Pero ¿qué pasa con con nuestra vida? O sea, no dejamos de ser, de habitar, vaya, nunca dejamos de ser, pero de habitar este mundo. Eh, Y no dejamos de tener, si estás aquí en México, pues un, un INE, ¿verdad? Una credencial para votar y no dejamos de pues ir a nuestros trabajos, de tener familia, de educar a nuestros hijos, de, digo, no tengo hijos, pero, pero, yo no tengo hijos, pero hijos, pero este, lo dije muy rápido y ni yo me entendí, pero de tener hermanos, papás, primos, tíos, abuelos, de involucrarnos en causas sociales, o sea, estas cosas no dejan de pasar y entonces vamos cada vez, creo yo, creciendo en nuestra fe, verdad entiendo que es la misa o entiendo las palabras de Cristo y, y profundizo, hago estudios de la palabra o tomo algún estudio bíblico. Pero luego, ¿qué pasa con estas otras partes? Yo creo que naturalmente el cristiano que se va fortaleciendo, pues también va tintando estas otras áreas, estas áreas como que podemos decirles seculares, con la misma luz de Cristo. O sea, estas áreas también se van iluminando porque nuestro entendimiento pues va también captando que Cristo no está limitado, como les decía, a las ceremonias, ¿no? Y, eso es, un o sea, como que parte de lo que quiero que platiquemos hoy, porque me acuerdo que hace unos, ¿qué serán? Pues meses ya, eh, si no me sigues ahí en, en el Instagram, te, te invito a que me sigas de repente. La verdad, ustedes ya saben que no soy hiperactiva. En Instagram me gusta mucho como que vivir mi vida <risa> separada un poco de las redes sociales, pero, pero me encanta compartir, ¿no? Ahí también, entonces, eh, y tener como que tal vez una interacción más uno a uno digo ya estamos uno a uno aquí tú y yo <risa> pero, pero es una, pues otra otra interacción no entonces hace, hace algunos yo creo que tal vez el va al mes o semanas compartí eh, porque soy, soy mexicana y vivo en México resido en México eh, y estamos en tiempos electorales actualmente no y entonces en Guerrero que es un estado en donde yo no vivo yo vivo en Nuevo León eh, en Guerrero hay um, un candidato que, que pues expusieron, ¿verdad?, que tenía ciertas denuncias en contra por violación eh, y entonces no estaban como que concretados los juicios, pero estaban estas denuncias formalmente interpuestas a este actor político, ¿no? Y yo, la verdad, en mis redes, aquí contigo, pues la verdad nunca hablo de política. En mi vida personal, o sí, pues en mi vida personal... (ríe) Yo sí sí me interesa mucho la política, y sí escucho mucho de política. De hecho, escucho varios podcasts políticos. Me gusta mucho escuchar las noticias. Este, y es algo que la verdad no fue siempre. Es algo que ha sido, yo creo que desde este último pues, dos años para acá. Y la verdad que sí fue desde que entró nuestro último presidente al poder, porque yo quedé muy sorprendida con todo esto. Eh, porque de hecho justo cuando iban a hacer las elecciones a la presidencia, sorry, no, no, no quiero que la intro sea aburrida, pero ya voy, justo cuando iban a hacer las elecciones, yo estaba tomando una clase de economía eh, en la universidad, y yo sé, soy ingeniera y llevé una clase de economía, no me juzguen, esa sí yo no la metí, esa estaba en mi plan de estudio, todo el TEC quiere, el TEC de Monterrey quiere que todos los ingenieros sepan algo de economía al parecer. Fundamental, eh, buenísima la clase, y buenísimísimo el profesor, pero yo me acuerdo que él fundamentaba, y también llevé ese mismo semestre de ciudadanía, que es como ética 2, vamos a decirlo así. No, 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 mentira, Ciudadanía es otra. (ríe) Perdón, ya les estoy aquí dando una intro al plan de estudios del Tecno, pero también llevábamos la clase de Ciudadanía y las dos clases creo que que me hicieron darme cuenta de lo importante que era la participación y y es es un poco lo que quiero platicarte porque te digo que como que se me, me abrieron los ojos esta realidad de que sí, si sí somos importantes, ¿no? Y que, de que cada una de nosotras, vivas o no en México, ¿verdad? Somos importantes. Este, inclusive si eres mexicana y resides en otro país, pues tu, tu opinión y, y que estés informada es importante. Entonces, a partir de ahí me empecé a como informar mucho más de política y pues ya la verdad ahorita es como lo más, que, lo más informada que he estado porque sigo muy al pendiente de las noticias. Este, ya las noticias no se, no, se, no se digieren de la misma manera, como que ya tenemos medios mucho más... Eh, sencillos de leer más rápidos porque pues no es como que aventarte la columna de un politólogo y que no entiendas nada sino pues aven- seguir este, fuentes de información concretas verdad ya inclusive hay perfiles de instagram este que tienen muy buena información muy concreta verás este a- antes de que andrés manuel nuestro actual presidente entrara a la presidencia eh, salió verificado que verificaba si las noticias eran falsas, si tenían como que, si eran, ya no les dicen nada más como falsas, sino también si eran como confusas. Hay una palabra que no, no es la que estoy usando, pero eh, como que si eran algo confusas, ¿no? O sea, que el dato no está necesariamente mal, pero no está bien. Entonces, bueno, eh, me empecé a informar mucho más de esto, empecé a escuchar mucho más de política y, le, y hace unos meses pasó esto del, del candidato a gobernador con acusaciones de violación, y pues el movimiento feminista, la verdad que aquí en México sí, es, sí está muy fuerte. O sea, sí es, algo, eh, sí es algo fuerte, vaya. Y no lo digo fuerte como que por violento o así, sino las mujeres sí se levantan. Y sí, sí dicen cuando están inconformes, estamos inconformes y hacen marchas, ¿no? Y, y yo sé que el movimiento tiene como que ahí sus áreas grises a veces, pero es un movimiento pues muy fuerte, vamos a decirlo así, aquí en en México. Y entonces cuando cuando pasa todo esto, la verdad es que... eh, de que sí, porque supuestamente iban a investigar la candidatura, que sí que no, y al final sí quedó la candidatura. Y yo me acuerdo que me enojé mucho y dije, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿cómo puede un hombre en México tener no nada más una denuncia, sino, creo si no, no quiero decirles mal el dato, pero alrededor de cinco denuncias interpuestas por violación y ser un candidato a gobernador o sea como una persona que has cometido un crimen digo porque al, al parecer digo todo es como alleged no dirán en inglés este o sea no no fue comprobado eh, o no es más bien el juicio no no, 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 se, no se terminó entonces no es como que ay tipo cometió un acto de violación sino está denunciado este, y hablan mucho de esto de las víctimas de cómo vamos a de cómo una mujer pues se va a atrever a decir si sí sí si sí no si hombres como estos, pues pueden, pueden tener un cargo político, ¿no? Pueden aspirar a tener un cargo político. Y, y es tan fuerte esto, si no estás aquí en México y no sabes de este tema, eh, porque el partido por el que va este, este candidato a gobernador, que ahorita no es candidato a gobernador, porque después pasaron una serie de cosas que dices, hijo, este es el señor protegiendo, protegiéndonos y protegiendo al pueblo de Guerrero, ¿no? Pero... Eh, pues sí, tú decías como que por ¿cómo? ¿Cómo es que este hombre puede aspirar a esto? ¿Cómo es que? O sea, ¿dónde está la justicia, no? Y yo, como mujer, ¿cómo puedo sentirme segura? ¿Y cómo puedo confiar en los procesos judiciales, no? O sea, como que ¡chin! Y, y me enojé. O sea, me enojé mucho como que no nada más con la situación, sino... Bueno, ajá, no nada más con el hecho, sino con la situación, todo lo que estaba pasando. Y dije, oye, pues eh, hice una story y dije, yo no hablo de política normalmente, pero esto es sumamente frustrante. Guerrero es un estado que yo quiero mucho porque ese es el estado en el que yo hice misiones un verano y pues pude ver un poco la realidad, tal vez muy, muy en, bajo un microscopio, ¿verdad? O sea, y, y una visión muy limitada, pero pude conocer cómo vive la gente de allá, cómo es la gente de allá, muy diferente a la gente de acá de, acá de Nuevo León. Si, si vienen en un mapa, Guerrero y Nuevo León están así como que del otro lado, o sea, uno está en un lado y otro está en la otra punta, ¿no?, de, 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 del país. Y a pesar de que somos muy diferentes, pues todos somos mexicanos, ¿no? Y todos somos seres humanos y todos somos hijos de Dios. Entonces, verdaderamente que la situación me frustró al grado de, pues, una mujer que no habla de política, hablar de política. O sea, hablar, y, y no solo de política, sino de todo esto que estaba pasando, ¿no? O sea, yo sentía que era como, oye, pues son mis redes sociales y esta soy yo. O sea, esto es lo que yo realmente pienso, entonces quiero decirlo. No más por decirlo, sino también para como exponer el hecho, ¿no? Porque aquí va el tema, ahora sí, no importa, 10 minutos de intro para llegar al punto que creo que nosotros los cristianos y nosotras las cristianas nos escondemos bajo la bandera de yo no soy del mundo y yo vine a este mundo de manera pasajera y yo ya me voy, o sea, yo voy de de salida, ¿no? Aunque tenga 30 años o 25 años o 15 años, yo voy de salida, ¿no? O sea, cada día que pasa es un día que que me acerco a Cristo. Y sí, en efecto, no somos del mundo. Es importante saber, reconocer, tatuarme en la mente que no soy de este mundo, que no me interesa hacer riqueza en este mundo, tener influencia en este mundo. Pero ahí no se acaba. Y ahí no debería de acabar. Y ahí no debería de... de o sea, creo que a veces nos excusamos bajo esta bandera. Y cual Poncio Pilato me lavo las manos. Me lavo las manos y digo, esto no me importa. Oye, que si el partido político X o Y no me importa, es más, yo no voto. ¿Por qué no? O sea, yo no soy del mundo, a mí qué me importa. Que gane X o que gane Z, esto no importa. Y y creo que el error también está en que deslindamos a Dios de la política completamente. O sea, decimos, eso es es del mundo, lo lo controla, una disculpa, pero lo controla Satanás. Dios no se mete con eso, Eso eso es obra de Satanás, híjole. Pues a mí me, me contraría un poquito Porque digo Número uno, todos son hijos de Dios Tú y yo y hasta el político X y Y Son hijos de Dios Todos y en todos está La marca del creador O sea, aunque el político sea Decimos acá en México, rata, rata Que se robe las cosas Pues es hijo de Dios Y fue creado y tiene la marca de Dios En su corazón, hay bondad en su corazón Y entonces creo que no podemos, o sea, primero así como que punto número uno, no podemos deslindarnos. En este este caso quiero hablar de la política, ¿verdad? Un poquito. (risa) Pero también como de de, de nuestro ser eh, ciudadanos, ¿no? Y miembros de una sociedad. Porque, les decía al principio, y me acordé mucho en Platicando en Católico, que este podcast es para hablar de nuestra vida. Eh, De nuestra vida como mujeres que tienen relaciones, mujeres que tienen amistades y de repente tienen peleas con amistades, mujeres que se ven presionadas por estereotipos. Mujeres que al di- del día al día, pues viven ciertas cosas, pero una cosa nos une a todas nosotras, a pesar de que tengamos estilos diferentes, color de pelo diferentes, y es que todas buscamos seguir a Cristo y ver el rostro de Cristo al final de nuestros días. Entonces, creo que este tema es un tema en común. Y es que yo me acuerdo eh, que el Papa Francisco habló de política y eso también fue se juntó con este, esta onda que ya les decía de... Este, de, de yo interesarme un poquito más y sentirme más responsable me acuerdo que cuando leí esto dije ok, no estoy loca <risa> y, y miren se los quiero leer, es parte de pues algunos de los comentarios y reflexiones que ha hecho el Papa Francisco desde el 2019, de hecho estos este es, este es como resúmenes y pensamientos están desde el 2019 pero hay dos comentarios importantes es más, creo que son tres uno muy, uno muy simple y otros dos. El primero es el Papa Francisco en la 52 ava Jornada de la Paz eh, diciendo la política, no, A la buena política está al servicio de la paz. Este fue un comentario, ¿no? Eh, de hecho ese es el eh, título de esta jornada. La buena política está al servicio de la paz. Y entonces eh, el Papa Francisco hace como que el primer comentario Um, con respecto al rol de la política y dice la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre pero cuando aquellos que se dedican a ella no le no la viven como un servicio a la comunidad humana puede convertirse en un instrumento de opresión marginación e incluso destrucción y aquí resalto instrumento de opresión marginación e incluso destrucción o sea y aparte bueno al principio que dice que la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre y es que vuelvo a lo mismo no o sea sí 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 concuerdo con la frase no somos del mundo pero segunda de corintios 10 3 dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo. Otra traducción dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y creo que esto es más correcto. <risa> bueno, no, no es que uno sea más correcto que otro, pero creo que sí, es, es más accurate. Um, porque no, no somos del mundo. Pero eso no significa que no vivamos en el mundo y que nuestras decisiones no influyan en los de, sobre de los demás. No vivimos según las leyes de este mundo luchamos y no luchamos según la carne o sea no no hacemos lo que el mundo dice lo que Satanás dice me gusta la traducción de la Biblia Católica para Jóvenes porque dice que aunque vivamos en este mundo pues no libramos las batallas como lo hace el mundo pero esto no significa que no libremos batallas y que estemos excluidas de lo que pasa no, solamente nos dice que es diferente, no que no exista. Y entonces esto es súper fundamental. porque entonces Y claro que es cierto, tu gracia me basta, Señor. O sea, la, la gracia del Señor es suficiente. Pero no estoy llamada a lavarme las manos y no estoy llamada a no participar. Y no estoy llamada a ser una católica con bandera de, o una cristiana con bandera de, Esta no es mi responsabilidad, hasta luego. Porque luego dice el Papa, en efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país. Y aquí hago una pausa, pues no todas participamos del servicio público, ¿verdad? Y luego continúa, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. Cierra con decir, la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental a la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Forma eminente de la caridad. Y otra cosa que resalto es desafío permanente. Participar de la política, ser un ciudadano activo, no nada más es ir a votar un día. Es algo de todos los días. Y entonces aquí, porque aparte habla del respeto fundamental a la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Y es que creo que lavarse las manos. Digo, yo ni siquiera estudié política, no se preocupe. No, o sea, no estoy hablando desde, desde como que puntos muy estrictos, sino quiero compartir contigo mi visión de que la democracia, la ciudadanía sobre todo, no es ser mexicano, tener un pasaporte. Son las identificaciones que más conozco, ¿verdad? por eso hablo de ser mexicano. Pero ser mexicano o ser colombiano o ser ecuatoriano o ser brasileño, argentino, australiano, o sea, eso no es nada más mi, la ciudadanía, porque de hecho, muy al estilo del episodio pasado, lo busqué en el, en el diccionario. Y ciudadanía viene definida como condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. O sea, literal ahí no dice tener un pasaporte de tu país. O sea, es... Derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. Y yo creo que en nuestra cabeza a veces la, la ciudadanía se trans. se trans. Um, trans iba a decir, transmite, pero no, no es transmitir. Se, se transforma en, o, o el significado es, tengo este pasaporte y tengo esta credencial para votar y voy voto una vez al año o una vez cada tres años o cada seis años. Y eso no es a lo que estamos llamadas o sea ni siquiera es no es lo que de, el deber ser no es a lo que estamos llamadas porque es, es fundamental que busquemos que en nuestros alrededores se viva conforme Cristo quiere que vivamos y eso no nada más es evangelizar eso no nada más es hablar con la palabra de Dios así salto y seña es vivir la palabra de Dios también en estos lugares también en estas dependencias también en estos espacios Y creo que a veces se radicaliza mucho esto y vemos, o sea, un ejemplo que quiero usar que que lo uso, pero con mucho respeto tampoco quiero que que se convierta como en... Pero creo que se radicaliza, por ejemplo, la participación dentro de la ciudadanía como en si soy pro-aborto o o, o pro-vida y a veces esta, esta discusión da miedo, da miedo, como cristianas da miedo decir uno u otro, digo, como... Como cristianas y también yo desde desde la perspectiva filosófica soy pro-vida. O sea, para mí un óvulo que se fecunda ya es vida. Ahí ya está fundamentalmente, ahí comienza la vida. Eh, Y claro, claro que mi religión y y, y Dios también habla de lo mismo, ¿no? Pero yo fundamento mi, mi, mi postura a través de la filosofía y la biología, ¿no? Y creo que, te digo, se radicaliza esta discusión y entonces, hoy no, participar de la política o de, de, la, de la ciudadanía mm-hmm. o de, no sé, de la discusión es, es defender ¿no? mi argumento de ser pro vida o, o no, o pelear con, un, les digo, son ejemplos que se me vienen a la cabeza, como con una feminista y, ay, eso me da miedo, entonces mejor me callo la boca, me retiro de la conversación y dejo que la conversación siga. Pero yo que tengo una postura, no la externo, porque tengo miedo, porque son conversaciones muy, muy, muy fuertes, se han radicalizado mucho y es o eres rojo o eres verde. Pero si no eres rojo eres verde. Y si no eres verde eres rojo. Entonces no hay un punto medio, no hay espacio para la tolerancia, para el diálogo. Y solo hay dos bandos, ¿no? Que se atacan y se atacan duro. Entonces yo no participo, mejor no participo, porque creo que esa es la postura de muchas. Y este es el ejemplo de, de esta discusión. Pero luego, ¿qué pasa con todas las otras discusiones? Con los migrantes, con este, los fondos, con casos de corrupción, con, no sé, la violencia a las mujeres. ¿Qué pasa con todas estas otras discusiones? ¿Qué pasa con la violencia hacia la mujer? ¿Yo que soy mujer? ¿Cuál es mi postura? Pues no sé, mejor me retiro de la conversación, hablo con mi mamá, con mi tía, con mi amiga y muy poquito y mejor me reservo y no participo. Y creo yo que estamos faltándole a la caridad, que estamos faltando a a nuestro lugar como mujeres dentro de esta sociedad, porque sí no somos del mundo, pero más bien no luchamos con las armas que luchan, los del mundo, pero sí somos parte de esta comunidad a la que Cristo nos ha llamado a participar, de este espacio y tiempo. Para esta hora he llegado y para este tiempo nací. Claro que me estoy robando las palabras de Marcela Gandara, pero es real. Si yo no despierto a esta realidad de que soy importante, de que mi voz y mi pensamiento y mi razonamiento es importante, pues está cañón. Pero aquí también hay, hay algo muy interesante, ¿no? Creo que es importante mencionar, porque a mí me lo dijeron alguna vez y estoy segurísima, que si me escuchas en español es porque vienes de, de una familia hispana, latina, este, digo, tal vez no, puede ser eh, hispanohablante, pero no sé, español es, es, españoles, así, ¿no? O nacida en otro lugar, pero, pero hispanohablante, ¿no? Y a veces los hispanos compartimos pues parte de nuestra cultura. Y algo que, que creo yo caracteriza mucho al latino es no. No vamos a hablar en la mesa ni de política ni de religión. Esos temas no se tocan. Y si eres mexicano, creo yo, este latinoamericano, tampoco de fútbol. No se puede hablar de fútbol en esta casa porque no. El tío le va a X, el otro tío le va a Y. Y como son enemigos declarados, no se puede hablar de fútbol porque empiezan aquí la discusión. (ríe) Y entonces creo que eso también como que... Y y además de eso, hay muchos otros sesgos que que nos ciegan a no tocar esta conversación. ¿Para qué? Esto no se dice, esto no se habla. Y aparte no sabemos cómo hacerlo. Tendemos a ser muy apasionados por nuestras ideas, o ni siquiera tenemos bien fundamentadas nuestras ideas, entonces no queremos abrirnos al diálogo y somos obstinados y somos intransigentes y algo muy importante, no somos tolerantes no me atrevo a escuchar a la otra persona no me atrevo a escuchar a la otra persona porque no la quiero escuchar, porque esa no está bien lo que yo pienso está bien y entonces cuando somos así intransigentes nunca nunca hay oportunidad de participar Eh, y pues, ¿qué pasa? dejamos este tema o estos temas en tabú y dejamos de hablar, dejamos la conversación y reducimos nuestra perspectiva a lo individual. Ni siquiera me informo de lo que dice la otra parte o de qué dice la parte a la que yo pertenezco, ¿no? O qué dicen los puntos medios. No. Simplemente no, no, me, no me informo y no informo, ¿no? Eh, y entonces yo hoy quiero invitarte como speak up, habla, participa, porque creo que es fundamentalmente importante. Y cuando menos si... Digo, yo, yo conozco mis números porque, porque sé cuáles estadísticos, no y quién me escucha y gran parte de ustedes son mexicanas. Y este es el último episodio y tal vez, no sé, tal vez sería bueno no pensar y cerrar con tal o cual tema, pero yo sentía en mi corazón que era muy importante hablar de este tema porque después de este episodio te voy a dejar algunas semanas y vamos a regresar después y vamos a regresar antes de las elecciones en México, pero eso no es importante. Yo quiero hacerte esta invitación porque verdaderamente siento que desde el día de hoy es importante que te informes. Y si ya pasaron las elecciones y tú estás viendo este episodio o escuchando este episodio después, no importa. Sigue habiendo espacio para participar. Seguirá habiendo espacio para participar y oportunidades para alzar la voz. Las elecciones son muy importantes. Y sí, son un, un mecanismo a través del cual podemos como ejercer nuestra democracia como país porque somos países la mayoría democráticos no vivimos en una monarquía no es, es, cuando menos México es una república democrática que ya sé que república democrática ya, ya suena como chiste pero bueno <risa> somos una república democrática y nuestro voto importa pero no solamente eso importa hay muchos otros campos en donde nuestra opinión y nuestra participación es importante. Inclusive tú como cristiana, si alguna vez has sentido el llamado a participar de la política y has dicho, no, no lo voy a hacer porque esto no lo hacemos las cristianas, no es cierto, no es cierto. Nosotros los cristianos también estamos llamados a participar de la política y eso lo dijo muy enfáticamente el Papa Francisco. Y lo dice también en estos textos que te leí, o sea, desafío permanente, respeto fundamental a la vida, a la libertad y la dignidad de las personas y cómo esto también es caridad. Porque si no, se convierte en un instrumento de opresión, marginación e incluso destrucción. Y sí, entiendo que es importante edificar en el cielo, pero también es importante edificar aquí en la tierra. Evangelizar, tal vez no a través de dar salto y seña de la Biblia, pero sí de que Cristo es real y existe por cómo vivimos nosotros y por lo que buscamos eh, expresar, ¿no? Entonces, pues probablemente creas que lo único que puedes hacer es votar, pero no es cierto. <risa> Hay muchas otras cosas que podemos hacer. Y creo, de nuevo, que es necesario participar, ser parte de y no lavarnos las manos solamente. Y, de nuevo, yo soy ingeniera, o sea, podemos decir, oye, es que yo no soy... Ay, perdón. Yo no soy abogada, politóloga, no estudié relaciones, yo no sé muy bien ni de artículos ni de la Constitución. No importa. Te puedes informar. Puedes buscar informarte puedes buscar participar porque creo yo que esa es también una característica del cristiano que busca tomar decisiones informadas, que no se deja llevar por la marea porque tiene convicciones fuertes. Y te digo, no es... No es, no, es, no es el onceavo mandamiento, sino que creo que nace de una fe firme, de conocer a Cristo, de saber que mis convicciones son convicciones firmes. Y entonces no me dejo llevar que si porque un partido me, me dio tal dinero o otro partido me, me, me dijo tal cosa. No, tomo decisiones informadas porque no soy una palmera que se la lleva el viento y que va para un lado cuando una cosa y el otro lado cuando, cuando el aire la lleva hacia el otro lugar. Y creo que esto de nuevo, es parte de ser un, un cristiano maduro, de una cristiana madura, porque va permeando, mi, mi fe va permeando las otras áreas de mi vida. y Entonces no nada más tengo convicciones firmes y, y, y soy firme en mi fe, sino también en esas otras áreas en las que es importante que tenga convicciones firmes y que sea firme. ¿no? Y firme no es necesariamente sinónimo de... de les decía intransigente, como de no voy a escuchar y no, esto está mal y si no es lo que yo creo está mal, no. Si es importante, leía un, un post de, ¿qué se llama? The Catholic Will, eh, algo, algo así, una página en, en Instagram y hablaba de que no nos creyéramos mentiras, ¿no? O sea, no hay otro camino. O sea, el mismo Cristo dice, yo soy eh, el camino, ¿no? Entonces que no creyéramos y no dijéramos mentiras diciendo, ay, bueno, pues sí, igual y los otros caminos también llegan a Cristo. Oye, no, Él dijo que Él es el único camino al Padre. Entonces me hizo bien así como bien, bien fuerte, o sea, con la declaración así como que bien intensa. Pero es cierto, o sea, como que ¿cómo, cómo se nos escapa de repente en este mundo de todo es un licuado de papa y todo está diluido. Pues queremos diluir nuestra, nuestra fe y también nuestra vida de fe, ¿ok? Porque de nuevo, creo que eso es importante. O sea, creo que como cristiano uno no se puede quedar en la papilla y en los estudios bíblicos forever and ever porque es que la palabra de Dios se traduce también en acciones concretas en nuestro día a día. Uno no puede decir este, 1 Corintios 13 todos los días y no verdaderamente amar a su prójimo a través de acciones concretas porque entonces sería vacío, estaría muerta tu fe porque se tiene que transmitir en acciones, en cosas tangibles, en la caridad con nuestros hermanos. Y entonces creo que es importante hablar de política, de lo que está pasando, de quiénes son los candidatos, quejarse, expresar nuestras opiniones, proponer, decir yo propondría esto o haría esto, participar, pero clave muy importante y creo que característica y que debería de caracterizar a nosotras las cristianas es escuchar. Porque quería darte el ejemplo de de una plática que tuve con un un tío muy amigo de mis papás que fuimos a, a visitarlos y hablábamos de, pues les digo, estábamos eligiendo, eh, o bueno, vamos a votar para gobernador Aquí en el, en el estado en donde yo vivo Y pues hay varios partidos, varios candidatos, este, muchas historias de corrupción, verdad de, de malos manejos Entonces pues hay varios candidatos, ¿no? Y entonces mi hermano y yo y mi mamá nos inclinamos más por uno Porque aquí la verdad los partidos políticos ya están bien como licuado de papa también No, no, no tienen mucha consistencia este, entonces, pues ves más como por los candidatos, en lo individual, y entonces veíamos uno contra otro y mi tío estaba a favor de otro, no necesariamente el que nosotros este, queríamos o queremos como para votar por él, ¿no? Pero aparte, voto libre y secreto, ¿eh? que, nadie, que nadie les diga lo contrario. Pero mi tío tenía sus argumentos en contra, nosotros nuestros, nuestros argumentos a favor. Y en algún punto la discusión sí se puso como que gire, ¿no? Como que es que no, que no están viendo y es que ustedes están muy chiquitos y como que tampoco cuando estás, o sea, cuando no tienes 50 años, pues tampoco quieres que te digan que no tienes experiencia porque pues dices, híjole, si todos los argumentos fueran es que tú no tienes experiencia, pues no, ya acabaríamos muy rápido muchos temas, ¿no? Pero oh, había respeto porque hay amor, ¿no? Y hay cariño y hay, de nuevo hay respeto, ¿no? Entonces esta conversación duró horas y fue una conversación, les digo, gire porque también tienes que guardar silencio, tienes que escuchar, porque hay puntos válidos en el otro. Y algo que que nos dijo mi tío se me hizo muy interesante porque él no nos convenció y no no lo convencimos. O sea, más o menos vamos a decir que quedamos en el mismo lugar. Pero no es cierto. Mi tío decía, no importa, para eso son estas conversaciones, para que tú conozcas mi punto de vista y yo conocer el tuyo y yo no quiero convencerte, y probablemente tú tampoco quieres convencerme, o no me vas a convencer más bien, tú no puedes convencerme, yo no voy a convencerte a ti, pero para eso son estas conversaciones, para enriquecer nuestra visión y decir, ok, yo pienso así, y esta persona piensa así, perfecto, ¿cómo pensará esta otra persona? Pues déjame platicar con esa persona, creo que eso es lo más importante, porque por ejemplo me decía mi hermano, Beatriz es que no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es votar, no tenemos no tenemos otra opción. Y yo le agregaría porque tra- tal vez pues sí es triste, ¿no? O sea, además del voto pues participar, apoyar pro- eh, propuestas, pero podemos caer en esta en esta negativa, ¿no? De es que no hay nada que pueda hacer. Yo te diría, es importantísimo que votes. Si no vas a votar, yo verdaderamente te pediría que oraras y reflexionarás en lo importante que es tu participación, de que sí votes, de que como cristianos estamos llamados a participar de la vida política de nuestros países. Pero más allá de eso, que te vayas abriendo y vayas abriendo tu corazón y tu mente a escuchar las posturas de los demás. Ok, no vayas con esa persona que es radicalmente diferente a ti, pero pregúntale a tus papás qué opinan, pregúntale a tus abuelos qué opinan, a tus amigos qué opinan. Ten conversaciones, tal vez no de dos horas, pero sí de media hora, de 20 minutos, en donde... abran pues una parte de sus vidas, de de su perspectiva y de su visión de las cosas porque si no tenemos estas conversaciones si no participamos tenemos y corremos más bien el riesgo de que la política se convierta en un instrumento de opresión marginación e incluso de destrucción no son mis palabras, son las palabras del Santo Papa Francisco, es importantísimo de nuestro Santo Padre es importantísimo participar, porque si no, sí estamos, dejando las man- sí, sí estamos dejando nuestro país, nuestra vida común en las manos pues, de aquellos que no siguen a Cristo, tal vez. Y aguas, porque ahí sí está metido Satanás. Y entonces sí se convierten en mecanismos opresivos. Y no queremos que sean mecanismos opresivos, porque queremos que nuestra vida en común aquí también se luche con las armas del Señor, que son claramente la oración, pero también la rectitud, la honestidad, la caridad. Primero la oración, orar por quienes van a gobernador, alcalde, diputado, les digo, la posición que sea, no, presidente, por quienes son nuestros legisladores. Pero también actuar. Nuestra vida como cristianas maduras no se debería de quedar nada más en el pensamiento y en la intención creo yo que se debe de, trans- de, de igual otra vez a transmitir, ¿no? de, de transformar en acciones. Y entonces quería darles el ejemplo puntual también de, de una amiga que quiero mucho y que ha estado conmigo aquí en el podcast ya dos veces, este, de mi amiga Gaby Vargas, porque yo he visto en estos meses cómo ha estado muy involucrada en el movimiento Pro Vida en República Dominicana, porque ella vive allá. Y y la verdad es que me inspira mucho y y su testimonio me me mueve mucho a mí también a buscar, pues participar de estas conversaciones, de estos movimientos, pero a ver que, o sea, como que a a materializar y y a volver una realidad que es importante que participemos. O sea, y que no debería darnos miedo, que hay más como nosotros y que el Señor está con nosotros, que nos basta la gracia del Señor también. No, no pensar que son territorios como oscuros y fríos y feos, pues Cristo está siempre con nosotros, entonces quiero invitarte también a, a visitar las páginas de Comparticipación aquí en México este, de otros movimientos que buscan, ¿verdad? Eh, impulsar también eh, una moral um, que va en, en sintonía con la moral cristiana, ¿no? Que busca moralizar ciertas instituciones y ciertas decisiones y pues por último también darte el ejemplo y recordarte de lo importante que van a ser estas elecciones en nuestras ciudades estados y países verdaderamente te digo el, el voto es libre y secreto y cada quien puede decidir no pero te, te pido desde el fondo de mi corazón que elijas desde una posición informada si no sabes ni siquiera cómo se llaman los candidatos a aquí en méxico verdad porque no está está pasando también en latinoamérica pero no estoy segura de las fechas pero cuando menos aquí en méxico Estar informada de quiénes son los candidatos a gobernador, diputado, alcalde, no sé, o sea, digo presidente, no, no, ahorita no se puede, pero quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas y cuáles propuestas se alinean a mis valores cristianos. Porque tal vez no van a decir abiertamente, oye, yo vamos a tal cosa que, que se alinea con, con mi religión, pero sí con mis valores y con mi moral cristiana. Y voto por aquel, porque sí hay pautas, la iglesia sí nos da pautas de cómo participar, o cómo elegir por ejemplo pero van muy en la línea de esto de elegir candidatos que vayan conforme a la moral cristiana que tengan que, que busquen proteger los valores cristianos entonces ahí ya ahí voy a cerrar el, el tema ya el episodio eh, cuentas conmigo verdad o sea platiquemos tengamos estas conversaciones les decía que se parece mucho al episodio pasado porque no es como que te vaya a resolver tus dudas ni nos vayamos a resolver la duda el día de hoy pero es un episodio para empujarte con mucho amor a que tengas conversaciones con la gente que, con la que vives y con la que convives para que haya más fruto y más riqueza de aquello que sale de nuestra boca. <ríe> y pues bueno, eh, para cerrar esta temporada 5 eh, te voy a decir cuál fue la cosa de la semana y es algo padre porque siempre había querido esta Biblia color azulito que es como que la Biblia católica para jóvenes porque yo en la juventud, en la flor de la juventud, <ríe> Siempre había querido una, pero pues no. O sea, siempre he tenido la Biblia de Jerusalén. No. Ay, siempre digo la Biblia de Jerusalén, no es esa. La Biblia de Latinoamérica, perdón. Que es buenísima, la traducción es muy buena, las notas al pie son muy buenas. Y luego compré una Biblia que es la Biblia de las Américas, si no estoy mal, que me recomendaron mucho. La compré en una feria de libro, padrísimo, es la que estaba usando, pero siempre me quedaba la espinita de querer esta, esta Biblia católica para jóvenes, ¿no? Y una tía se está cambiando de casa y le estaba ayudando y había dos, de hecho, dos Biblias este, ahí en su casa. Y le digo, tía, ¿me regalarías una mía? Y dice, llévate las dos. Entonces aquí tengo una Biblia y estoy esperando a conocer a la persona indicada para regalársela. Este, eh, pero ya por fin tengo mi copia. De hecho, la usé para este, el episodio de hoy para sacar la, una de las citas eh, para tener una traducción distinta de 2 de Corintios 10.3. Pero me encantó, me encantó. Siento que también fue el Señor tratando de decirme como... Ándale, o sea, como aquí estamos, síguele. Eh, y pues bueno, estoy muy feliz por este regalo que el Señor me hizo y que mi tía me hizo, ¿verdad? También. Y también estoy muy feliz de cerrar esta temporada 5 con un episodio larguillo, una disculpa. Pero estoy muy feliz de cerrar esta temporada 5. Eh, la verdad es que estas 5 temporadas han sido un regalo de Dios. El conocerlas y, y en este último, creo yo, semestre, conocerlas más a profundidad, conocer sus nombres, sus... Um, pues parte de su historia de vida ha sido un regalo de Dios. O sea, no yo, yo empecé este podcast con la intención de hacer más amigas, de que quien me escuchara verdaderamente sintiera que estaba tomándose un café conmigo y el, el ver eso como hecho realidad en verdad ha sido pues una respuesta de, de Dios a que pues estas emociones que sentimos en nuestro corazón no son un, un invento de nuestra imaginación, sino verdaderamente la palabra del Espíritu Santo y al final pues la palabra de Dios inspirando nuestro corazón. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo, por formar, formar parte de esta comunidad y esta familia y tener esta amistad conmigo. Gracias por escucharme y por dejarme entrar a tu corazón y a tu mente. Muchas, muchas gracias. En verdad que sobrepasa mi entendimiento todo esto que el Señor está creando, que siga creando. Y entonces, pues por favor, sigue orando por mí, eh, para que pues, pueda seguir con este proyecto, ¿verdad? Eh, que, el, que el Señor siga manifestándose y manifestando su amor. Te pido que ores por todo el equipo, ¿verdad? Detrás, todo el equipo de Lumen Media, de Juan Diego Network, para que podamos seguir compartiendo la, 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 la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y yo oro por ti, por ti que me estás escuchando, por tus problemas personales que aunque no los conozco a profundidad, pues le pido al Señor por ellos, yo, yo pido por ti para que sigas encontrándote con el Señor, con el amor de los amores y puedas experimentar su amor todos los días, porque el Señor te ama, te ama con un amor eterno y misericordioso nos vemos en unas semanas no te preocupes, aquí vamos a estar miércoles otra vez, todavía no tengo la fecha porque te voy a pedir que te quedes al pendiente de pues, mi perfil ahí te dejo abajo el, el handle y también de nuestras redes sociales De Lumen Media de Juan Diego Network este, Quédate ahí, quédate al pendiente ya, ya vendrá la fecha exacta De cuando regresamos Vienen sorpresas interesantes Pero pues ya Acuérdate que tenemos una cita todos los miércoles Vamos a tener una pequeña pausa Pero hay mucho contenido todavía Si no has escuchado los, que lo dudo Los 62 episodios <ríe> Hay muchísimo contenido Entonces te invito a, a seguir escuchando Y a seguir pues formando parte de esta comunidad tan bonita de La Respuesta es el Amor. Seguimos en contacto, seguimos en oración. Y hermana, te mando un abrazo grande, grande. Y espero verte ya muy pronto. Paz y bien.